0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese Hoy es martes, 2 de octubre de 2018 y voy a hablaros de eh, Slack de Teams, definitiva de estas aplicaciones encaminadas a coordinar las comunicaciones y el trabajo en equipo y que vienen a sustituir eh, a todo lo que se usaba antes porque todo está mal La experiencia que os quiero narrar, ya he hablado alguna vez de esto es personal, Eh, yo empecé a usar Slack para gestionar Emilcar FM cuando nos convertimos en una red, es decir, cuando no éramos solo yo y mi colega el gallo eh, y bueno, pues a partir de ahí intenté implantarlo en en más sitios, en en el trabajo vi que iba a fracasar, con lo cual me evité el disgusto, pero sí lo implanté con éxito en Ars Música, mi coro, el coro que yo fundé el coro que dirigía, y bueno aquello costó costó muchísimo y os voy a decir por qué costó, porque una de las cosas que hace eh, Slack, que hace Teams, que hacen este tipo de aplicaciones, una de las cosas que sustituyen es Whatsapp. Eh, Estoy seguro de que Whatsapp está presente como que en un 90%, 95% de los entornos laborales y eso pues es un cáncer productivo espectacular. Entonces pues bueno, eh, mis compañeros evidentemente estaban muy acostumbrados a Whatsapp, Eh, el coro no es un trabajo, es una pasión, es una devoción eh, tiene su disciplina no no, no, es, no es simplemente salir a pasear por el monte eh, entonces pues claro, les chocaba el que yo les intentara meter en un entorno eh, vamos a, hacer, a decir como muy productivo muy laboral para gestionar una cuestión que era más bien de ocio Sin embargo, era absolutamente y estrictamente necesario. Yo les dije, o hacemos esto o es que yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos sustituir a WhatsApp? ¿Por qué eh, eh, Slack, Teams vienen en parte con con esa idea? Al menos con esa idea la podemos plantear de cara al mercado español, donde WhatsApp está tan implantado. ¿Por qué en WhatsApp hay mucho ruido? Desgraciadamente, cualquiera de nosotros puede coger su teléfono, mirar el icono de WhatsApp en cualquier momento random durante el día y ver que tiene 75 notificaciones. Si tú ahí tienes el grupo del trabajo, el grupo del fútbol de los jueves, los dos grupos de la familia, la natural y la política, el grupo de los colegas del instituto, el grupo de no sé cómo he acabado en este grupo porque estos son amigos de Paco, no míos, pero mira, ahí estoy. Y todo ese tipo de historias, tú cómo sabes si de esos 75 mensajes hay uno que dice... El servidor acaba de arder. Por favor, vuelvan todos a la oficina inmediatamente lo antes posible. No lo sabes. Entonces, bueno, pues la idea es sacar de entornos que no son laborales comunicaciones laborales. Esto parece una cosa lógica, ¿verdad? El que no haya ruido. El que tú tengas una aplicación donde veas un mensaje y sepas que te trabajo. Ya tú lo consultas o no, en función de tu disciplina y de tus acuerdos con tu empleador y todo lo que tú quieras. Pero por lo menos sabes que ese mensaje es seguro, es de trabajo. No es en plan, joder, es que entre tanta notificación no me entero, ¿vale? Luego, aparte de estas, estas aplicaciones, tienen otra cosa interesante y es que no son monocanal. Es decir, tú en WhatsApp tienes un grupo de WhatsApp, del trabajo. Vamos a centrarnos en el trabajo. Sin embargo, cuando tú te abres un, un grupo de Slack o en Teams... Tú puedes crear muchos grupos, muchos canales distintos con subgrupos y que incluso que cada uno solo vea aquel que tiene. todos ven el general, por ejemplo, pero luego mmm, podéis dividir por equipos y cada equipo tiene su grupo aparte, etcétera Y lo que para mí resulta vital, puedes crear un canal general que sea de tonterías. Porque, según mi experiencia, uno de los principales motivos por los que la gente silencia los grupos de WhatsApp es porque se ponen muchas tonterías, muchos off-topic, que no están relacionados con el tema del grupo. Es decir, si tenemos un grupo para quedar... ...para jugar al fútbol los jueves... ...y para ir avisando ya el martes... ...oye mira, que yo este jueves no voy a poder... ...pero he encontrado un sustituto... va a ir mi primo Manolo... ...que ya sabéis que corre la banda como él solo... ...si en ese grupo además... ...estamos recibiendo pornografía... ...consignas políticas... Eh, ...chistes de toreros, etcétera... ...pues es muy normal... ...que alguien acabe silenciando el grupo... ...y entrando de Pascua a Ramos ...y de pronto cuando ya está vestido de corto... ...con sus botines de jugar con su bolsa, con su isostar y su toallita, se da cuenta de que el partido del jueves se ha suspendido. Pero claro, como nada es que dicen tonterías, pues lo silencio. Vale, pues haciendo esto te evitas esas historias, ¿no? Teniendo un grupo de teams, un grupo de Slack, porque el ser humano es lo que es y es comunicativo y tú no puedes evitar que la gente se comunique de forma relajada y que se digan tonterías, etcétera. Pero si sí puedes crear un apartado para ello. Puedes crear un canal random, que además, por ejemplo, en el caso de Slack, viene ya que es predefinido, y los usuarios pueden silenciar ese canal y seguir recibiendo las notificaciones de los canales generales, de los chats individuales, etcétera. Porque también, evidentemente, hay chats individuales. Es decir, tú tienes los, las salas de chats, estos canales donde... Se habla por temas, lo que sea, y luego aparte tú puedes escribir mensajes privados con uno o o varios usuarios eh, para una cuestión puntual que tengáis que que debatir. Es realmente muy interesante eh, cómo cómo funciona. Eh, Estoy hablando de Slack y de Teams porque Teams, antes del verano, entró a la lucha con esto. Microsoft Teams es la apuesta de Microsoft para intentar quitar la... digamos, eh, la omnipresencia de Slack en este mercado. Porque es que Slack le ha pasado una cosa muy curiosa. Slack cogió popularidad porque al parecer en Estados Unidos no han tenido nunca una solución fácil, fehaciente, cómoda práctica para el tema de la mensajería en grupo. Allí WhatsApp no ha impactado como aquí en España o en otros países. Entonces, eh, cuando descubrieron el Slack, básicamente se volvieron locos, ¿no? Entonces, ellos tienen Slack para su familia, porque eh, hasta la fecha, pues, era, por así decirlo, la única manera de tener mensajería en grupos sin volverse locos y que fuera, eh, digamos, que compatible con varias plataformas, ¿vale? Esto es un punto de vista un poco general, pero básicamente de esta manera se explica el auge de Slack en, en los últimos cinco años, y es que viene... Pues de esa popularización a nivel de calle, no a nivel laboral. Entonces, claro, al final empiezas a usar eso y lo vas conociendo y te vas viniendo arriba. Eh, eh, Slack tiene una cuenta gratuita que suele ser suele ser eh, suficiente para muchos de estos eh, empeños personales, de grupos de amigos, etcétera Y el salto a la cuenta de pago es muy caro. Ese es uno de los problemas que nos encontramos en Emilcar FM. Nosotros empezamos con la cuenta gratuita, pero claro, nos vinimos súper arriba, pero no podemos pagar ya me gustaría, no, no no en concreto Slack, sino poder pagar en general por todo lo que pueda necesitar, eh, no podemos pagar la, la cuenta de pago de, de, de Slack porque se paga por usuario activo y realmente pues es una cosa que con las finanzas de, de la red, que son muy escasas desgraciadamente, no me lo puedo permitir. Entonces Microsoft Teams hasta ahora estaba reservado exclusivamente a las cuentas de Office 365. Es decir, tú tienes una cuenta empresarial de Office 365 y pues coges y pues tienes el Microsoft Teams pues eso de tu empresa sin embargo antes del verano decidieron abrirlo y abrir un plan gratuito de microsoft teams mediante el cual pues tú podías usar una cuenta microsoft tuya la que sea y crearte un, un grupo de, de teams e invitar a otras cuentas de microsoft y si no son cuentas de microsoft pues que se hagan y ya está y eso ha sido lo que hemos hecho en emilcar fm es decir cuando nosotros saturamos por completo nuestro grupo de slack teníamos dos opciones ¿no? el crear un segundo grupo de slack ¿Vale? .abandonar el. abandonar la, el barco ardiendo a la deriva y seguir, o en este caso, es probar otra cosa. Pero otra cosa que no tuviera además tantas limitaciones, porque esto es una cosa interesante, es decir, Microsoft ha entrado a lo que sería la parte gratuita y ha entrado con mucha fuerza. Os voy a leer algunas características que, para compararlo, por ejemplo, el número de usuarios en Slack, en Slack estoy hablando siempre de las versiones gratuitas, el número de usuarios en Slack es limitado y en Microsoft Teams es de 300, lo cual para la mayoría de nosotros es como si fuera ilimitado. En Slack no tienes acceso de invitados, esto es importante. Y en Microsoft Teams sí. ¿Qué significa esto? Que la cuenta gratuita de Slack tú solo puedes tener usuarios completos que tienen acceso a todo. No puedes tener un invitado que va a tener acceso solo a un canal, por ejemplo, un cliente o un proveedor con el que quieres hablar algo puntualmente o para siempre, pero quieres que solo acceda ahí, no que acceda al chat general de la empresa. Eh, Las cuentas de invitado están restringidas en Slack a las cuentas de pago. ¿Vale? Sin embargo, en Microsoft Teams sí puedes tener esos invitados. En, en Slack gratuito tenemos un límite de mensajes de 10.000 y en Microsoft Teams es ilimitado. En Slack tenemos hasta 10 integraciones y en Microsoft Teams tenemos más de 140. El almacenamiento en Slack es de 5 gigas en total y en Microsoft Teams tenemos 2 gigas por usuario, además de... 10 gigas, o sea, 2 por cada usuario y además 10 compartidos entre todo el grupo. Las llamadas, eh, las videollamadas en Slack gratuito son de 1 a 1, es decir, en, entre dos personas y en Microsoft Teams son multiusuario ya que lleva integrado, eh, lleva integrado Skype. Uh, esto de las integraciones tiene un poco trampa, ¿no? porque son 10 integraciones las que puedes hacer 10 conexiones de Slack con otras aplicaciones y más de 140 con Microsoft Teams pero esto hay que verlo un poco un poco con perspectiva además con una perspectiva muy personal y es que claro, ¿tú piensa que Microsoft Teams está súper integrado con todo lo de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, leían en un artículo hace tiempo que si estás usando ya en tu empresa Office 365, lo natural para ti es usar Microsoft Team por la integración tan tremenda que tiene con los archivos compartidos, con todo lo relativo uh, a Microsoft. Yo en mi experiencia me he encontrado con que uh, las aplicaciones o servicios que yo estaba usando en combinación con Slack, la mayoría de ellos no han creado una integración ...con eh, Microsoft Teams... Eh, ...para Microsoft Teams... ...efectivamente hay muchas integraciones... ...hay muchas posibilidades... ...pero son todo... eh, ...aplicaciones y servicios... ...de un corte más... eh, ...empresarial alto... ...por así decirlo... ...o sea menos de la gente... ...entre comillas normal... ...no sé cómo explicar esto... ...sin resultar excesivamente cuñado... ...mientras que... ...son muchos, muchos, muchos... ...muchos los servicios... ...aunque no estén destinados a empresas... ...que tienen una vinculación con... ...con Slack... ...en cualquier caso... ...vía correo electrónico al final puede solucionar cualquier cosa. Por ejemplo, eh, Podrover, que es el servicio para recopilar comentarios en en Apple Podcasts, tiene una integración con Slack, pero no tiene integración con eh, Microsoft Teams. Y yo lo que he hecho ha sido un atajo a través de direcciones de correo electrónico. Lo que hago es que he pedido a Podrover que me envíe todas las reseñas que reciban mis podcasts eh, por correo electrónico. Y en esa cuenta de correo electrónico he creado una redirección a una eh, cuenta de correo electrónico de uno de los canales de de Microsoft Teams. Es decir, tú a un canal le puedes crear una cuenta de correo para que se reciban cosas que aparezcan en el canal. Y así es como yo, digamos, he forzado, por así decirlo, esa esa integración. Una de las cosas fundamentales, aparte de lo que os he leído, las diferencias entre uno y otro, son también las interfaces. Es decir, tú coges Slack y lo que te parece es que alguien ha cogido eh, WhatsApp, que alguien ha cogido... Telegram, que alguien ha cogido si quieres iMessage y lo ha hecho como súper bien, ¿no? Es una interfaz muy agradable, muy colorida todo está prácticamente en su sitio todo está muy bien y es todo muy agradable de usar y bueno, vamos a decir que es bastante intuitivo. Sin embargo cogen coge Microsoft Teams y parece que alguien ha hecho el camino ingre- inverso ¿no? Alguien ha cogido una de estas aplicaciones ultra empresariales que llevan la comunicación, el CRM y todo ahí metido y le ha, le ha deshojado un poco eh, para que se quede, entre comillas, solo en una aplicación de comunicación, ¿no? Es como, no sé, es como si, no, no sé si esto va a valer, pero como si Slack fuera San Francisco y Microsoft Teams fuera Detroit o Chicago o algo así como más industrial, ¿no? A, a la gente de Milcar FM les chocó mucho el cambio de interfaz, y una otra cosa que también chocó y que tardamos en acostumbrarnos, y fijaos qué tontería, es la manera de escribir los mensajes. Y os explico: no ha mucho que en Slack puedes responder a un mensaje. Esto es algo que antes no estaba. Es decir, tú tenías un chat continuo. Por así decirlo, ¿vale? Pero desde hace no sé si un año, un año y medio, hicieron las respuestas anidadas. Es decir, tú respondes a un mensaje y tu respuesta se queda debajo de ese mensaje y ahí se acumulan todas. Para que se pueda continuar ese hilo de compensación sin afectar al hilo general. Vale. Eso en Emilcar FM, desde que lo lo pusieron en en Slack, pues lo hemos venido usando. Pues sí, lo hemos usado más o menos. Eh, Sin embargo, en Microsoft Teams está en la forma por defecto. Es decir, cada vez que yo escribo un mensaje en el timeline general de cualquier canal, eso ya es un hilo en sí. Y la gente, para responder a eso, tiene que darle a responder. ¿Por qué? Porque esos mensajes se van a reordenar en función de las respuestas de la gente. Es decir, imaginad, yo escribo en EmilcarFM un mensaje. Por favor, eh, decidme aquí todos los podcasts cuando volvéis. ¿Vale? Y la gente empieza a responderme ahí. Y luego pongo otro mensaje. Por favor, eh, indicadme ¿Cuáles de vosotros queréis cambiar melodía para la temporada que que empieza? Entonces, si alguien responde a un mensaje anterior, ese mensaje se pone el primero cuando entras a la sala. Quiero decir, los los temas se desordenan en función de eh, quién ha respondido o cuándo se ha respondido. Si yo ahora mismo me voy a alguna de las conversaciones de estos mensajes de de una sala de Teams de Milgar FM, de los que se habló a principios de septiembre, y respondo, cuando entren mis compañeros a esa sala de chat lo van a ver lo primero y claro esto despista un poco de hecho todavía algunos andamos un poco andan un poco despistados con este tema y todavía ves gente respondiendo a algo cuando en realidad lo que está haciendo es iniciar un tema nuevo ya digo que es una cuestión de de interfaz y de uso y para mi gusto una vez que te adecuas a ello me gusta más porque hay más disciplina Al final en Slack la gente respondía o no a los mensajes. Sin embargo, aquí ya saben que tienen que responder sí o sí al mensaje al que quieren responder porque si no su respuesta se puede ver desordenada o puede caer por por donde sea. Eh, Al final, insisto, también hay más cosas de interfaz. Yo he de reconocer eh, que es más agradable usar Slack, pero en definitiva creo que Teams tiene más capacidad, tiene ahora mismo más potencia y sobre todo que su, su versión gratuita es, es más eh, más generosa en ese sentido y eh, a nosotros pues de momento nos vale no, no parece que nos vaya a pasar como nos pasó con Slack, que es que nos vayamos a quedar eh, digamos eh, saturados y no podamos continuar os decía que sustituye a WhatsApp y también en principio debería de sustituir al correo electrónico, incluso los de Slack decían muy, muy a la ligera que también sustituía a Dropbox porque además también tienen vinculación con Dropbox con lo cual pues in, Puedes subir ahí enlaces de tus archivos de Dropbox, incluso puedes subir enlaces directamente a tu grupo, tanto de Slack como Team. Para eso tienes esos gigas, ¿no? Y si tienes poca necesidad de archivos compartidos, lo mismo con eso te vale. También debería sustituir por completo el correo electrónico, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, en el correo electrónico, cuando lo envías a varios compañeros de trabajo, se produce un debate, esto sí, lo otro, y todo eso con correos es muy farragoso las respuestas, si te cito, si no te cito si el email copia la respuesta anterior todas nuestras firmas con todas nuestras cláusulas de protección de datos ahí una detrás de otra al final es un rollo con lo cual pues, conseguir implantar una de estas herramientas la que más te apañe en tu entorno de trabajo o en tu entorno productivo sea el que sea pues la verdad es algo, algo interesante si tenéis eh, cualquier consulta acerca de algo que me haya podido dejar en el tintero y que queráis eh, preguntarme etcétera, bueno pues lo espero ahí en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad, y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más, donde si estáis interesados puedo hablar un poco más de algunas cosas concretas que me preguntéis sobre Slack y Teams. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.